0: La estrella brillaba más de lo normal cuando el pintor de pesadillas salió a hacer la ronda. La estrella, singular. No, no era un sol. Una mera estrella. Un agujero de bala en el cielo de medianoche, sangrando una luz pálida. El pintor de pesadillas se quedó un momento en la puerta de su edificio residencial, con los ojos fijos en la estrella. Siempre había encontrado extraño aquel centinela en el cielo, pero aún así le tenía aprecio. Muchas noches la estrella era su única compañera, suponiendo que las pesadillas no contaran. Tras perder el duelo de miradas, el pintor de pesadillas recorrió la calle, silenciosa salvo por el zumbido de las líneas de Ión. Surcaban ininterrumpidas el aire como bandas gemelas de energía pura, gruesas como una muñeca, a unos seis metros de altura. Imaginadlas como versiones gigantescas de los filamentos que hay en el centro de una bombilla inmóviles, resplandecientes, sin soportes. Una línea era de un indeciso color entre el verde y el azul. Podría llamarse agua marina o tal vez cerceta, pero en ese caso sería de una variedad eléctrica. El primo pálido del turquesa, ese que se queda siempre en casa escuchando música y no deja que le dé el sol. La otra era de un fucsia brillante. Si se le pudiera asignar personalidad a una línea de luz, esa sería alegre, bulliciosa, —Descarada. De un color que solo te pondría si quisieras que te siguieran todas las miradas. Un poquitín demasiado púrpura para ser un rosa fuerte, pero al menos era un rosa que estaba más o menos en forma. Para los residentes de la ciudad de Quilajito, mi explicación quizá resultara innecesaria. ¿Por qué molestarse tanto en describir algo que todo el mundo conoce? Sería como describiros el sol a vosotros. Pero debéis tener ese contexto, porque las líneas de ión la fría y la cálida, eran los colores característicos de Quilajito. Sin postes ni cables que las sostuvieran en alto, recorrían cada calle, se reflejaban en cada ventana, iluminaban a cada habitante. De las líneas principales se desviaban cintas de ambos colores, finas como alambres, que llegaban a cada edificio y alimentaban la vida moderna. Eran las arterias y las venas de la ciudad. Igual de necesario que las líneas para la vida en la ciudad, era el joven que caminaba por debajo de ellas, aunque tenía un papel muy distinto. Sus padres le habían puesto ni caro al nacer, pero por tradición a muchos pintores de pesadillas se los llamaba por su título, excepto entre ellos. Aún así, pocos lo tenían tan interiorizado como él. De modo que lo llamaremos como él se llamaba a sí mismo, sencillamente pintor. Supongo que vosotros diríais que Pintor parecía Beden. Rasgos parecidos y el mismo pelo negro, pero tenía la piel más pálida que los que se verían en Rochard. Pintor se habría quedado perplejo si le hiciera esa comparación, ya que no había oído hablar de esas tierras. De hecho, hacía muy poco que su gente había empezado a plantearse si su planeta estaba solo o no en el Cosmere. Pero no adelantemos acontecimientos. Pintor. Era un hombre joven, a un año todavía de la veintena, tal y como vosotros me medís el tiempo. Su pueblo usaba una numeración diferente, pero para no complicarnos lo dejaremos en que tenía diecinueve años. Larguirucho y vestido con una camisa suelta abotonada de color gris azulado y un chaquetón hasta las rodillas, era de esos que se dejaban el pelo largo por los hombros, porque creían que así requería menos esfuerzo. En realidad requiere mucho más, pero solo si se hace bien. También pensaba que le daba un aspecto más imponente. De nuevo, solo es verdad si se hace bien, cosa que él no hacía. Quizá lo consideréis demasiado joven para cargar con el peso de proteger toda una ciudad, pero lo cierto es que lo hacía junto a otros centenares de pintores de pesadillas. En consecuencia, era una persona importante del mismo brillante y moderno modo en que los profesores, los bomberos y los enfermeros son importantes como un trabajador esencial a quien le corresponden sus caprichosos días de apreciación en el calendario, halagos en boca de todos los políticos y murmullos de agradecimiento en los restaurantes. Y, de hecho, resaltar el gran valor de esas profesiones siempre ahogaba otras conversaciones más prosaicas, como las relativas a los aumentos de sueldo.